0: muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy tengo pues el orgullo por decirlo así de tener en este podcast a Damaris que fue en el pasado mi antigua jefa y del tema del que vamos a hablar está muy ligado con eso que va centrado con el tema de liderazgo. Eh, ¿Cómo estás Damaris?
1: Hola, ¿qué tal David? Muchísimas gracias por invitarme, pues encantada de estar contigo esta tarde hablando un poquito sobre liderazgo.
0: Y bueno, también antes de empezar a hablar sobre eso, pues me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de dónde eres, cuánto tiempo llevas en este caso, porque también estás... Eso sí, aquí hago spoilers, spoiler, estás también en Inglaterra, como yo. Así que bueno, para que nos cuentes un poquito de estas cosas.
1: Bueno, yo soy de Madrid, David, y vine a Inglaterra, pues va a ser ya 13 años, en un montón de tiempo, la verdad que es increíble. Eh, todavía no me creo que haya pas hayan pasado 13 años... Y bueno, por contarte alguna cosa sobre mi, sobre todo aspecto profesional, llevo 10 años trabajando, bueno, más de 10 años trabajando en American Express, eh, en concreto de Team Leader he trabajado en dos posiciones diferentes, ¿vale? Pero bueno, por resumir, ha sido un total de 5 años trabajando, bueno, en, en áreas de liderazgo.
0: Pues eso es bastante experiencia y yo creo que bueno ahora los temas que vamos a tocar pues aún van a hacernos entender un poquito más todo este tema vamos a ir a ello sin irnos por las ramas que yo soy mucho de eso que ya me conoces que sabes que si a mí me dan cuerda me puedo ir muy rápido así que bueno en el tema del liderazgo pues yo he estado estuve preparando eh, la, la entrevista y la, los temas que podríamos tocar y hubieron algunos que lo que más me estaba costando era como decir, ¿por dónde empiezo? porque habían un montón de temas interesantes así que vamos a empezar, si te parece por el tema del de líder y la confianza que genera sobre, sobre lo que serían sus pupilos o los trabajadores que, que él tiene uh -huh. dependiendo obviamente de qué tipo de, de líder estemos hablando que eso lo profundizaremos después pero ¿hasta qué punto tú crees que, que la confianza esa es necesaria. Yo, por ejemplo, sí creo que es muy importante porque cuando uno empieza un nuevo trabajo, quizá probablemente los primeras, las primeras semanas, los primeros meses, nos encontramos en un momento donde quizá no estamos al 100% de lo que sería nuestra seguridad. Y normalmente creo que en ese periodo es donde se ve muchas veces, eh, o sea, donde ese líder puede ayudar a esa persona a aunque pueda llegar a las aspiraciones que tiene quitando obviamente el tiempo que necesite para llegarla, pero creo que esos tres primeros meses son súper vitales para esa persona, en mi caso por ejemplo eh, yo al menos lo noté así, de que al principio uno va como más inseguridad no conoces al equipo y quizá necesitas como esa figura paterna, materna, fraternal que te, que te guíe en ese comienzo para llenarte de nuevo de esa confianza que estaba hablando, pero ¿qué piensas tú sobre, sobre esto?
1: O sea, creo que, que tienes razón y, y sobre todo creo que merece la pena que muchas veces nos acordemos de nuestros inicios en cualquier trabajo, en cualquier equipo, ¿vale? Para un poco desde el punto de vista del líder, ¿vale? En este caso, tener una extrasensibilidad, ¿vale? Hacia esa persona que empieza nueva en un equipo. O sea, eh, para mí es básico que se cree una relación de confianza, ¿vale? Que la nueva persona sepa que es un que forma parte del equipo y sobre todo que tiene, bueno, pues el respaldo en este caso del líder, que es normalmente eh, en, en esos primeros eh, meses, bueno, pues eh, con la persona que, con la que va a tener a lo mejor más contacto, ¿vale? Porque en muchas ocasiones también eh, realiza un poco tareas, ¿vale? De, de coaching, de entrenamiento y demás. Pero yo creo que, que sobre todo es básico para que se cree un clima de confianza para un futuro, vale, poder ir bueno, pues, eh, desarrollándose en la empresa y teniendo bueno, pues esa figura del team leader, que al fin y al cabo no es más que otro compañero, vale, solo que con una posición diferente y un poco más organizativa, pero que, como te decía, o sea, eh, va a ser un poco el... el espejo en el que te miras esos primeros meses entonces para mí como, como tú dices es muy importante ¿vale? ayudar a esa persona nueva a encontrar su sitio dentro, dentro del equipo y muchas veces bueno pues por inseguridades o simplemente bueno pues porque no tenga a lo mejor el, el, la preparación pues necesitas guiar un poco a esa persona y para eso pues como decíamos crear una confianza entre ambos creo que, que es muy muy importante Importante.
0: Claro, y, so, y sobre este tema también vamos a profundizar eh, más adelante, pero estoy, estoy de acuerdo con lo que dices tú, es como los primeros pasos eh, quizá en el ámbito profesional de esa posición en la que está esa persona y al final esa primera toma de contacto que genere puede ser lo que repercuta que esa persona quiera quedarse más o, o quiera quedarse menos o también es como al final como seres humanos lo que todos hacemos que la primera toma de contacto que hacemos o la primera impresión que tenemos con una persona muchas veces puede definir eh, la forma en la que vemos o veremos a esa persona a veces puede ser equivocada si el primer contacto pues es agresivo o erróneo, pues quizá puede hacernos generar una serie de unas percepciones sobre esa persona y prejuicios que luego quizá no son. Y luego por el otro lado también puede pasar que esa, ese buen co contacto en el inicio nos puede hacer sentir pues, que se puede confiar plenamente en esa persona que está en esa posición eh, sobre, o sea, sobre ti, en este caso como, como líder, ¿no? en una empresa.
1: Totalmente, estoy de acuerdo en lo que dices, ¿vale? Porque, como decimos, desde mi punto de vista, lo que yo quiero, ¿vale? Para las personas que trabajan en, en mi equipo, es que puedan presentarme, ¿vale? Cualquier tipo de si hay algún problema, que me puedan presentar un problema, si hay una idea, que me puedan presentar una idea. O sea, si, si en esos primeros, en esos primeros meses no se establece esa relación, ¿vale? Va a ser muy difícil que eso ocurra y yo creo que también el éxito de un equipo se basa precisamente en eso, en que todo el mundo se sienta suficientemente cómodo como para expresarse, ¿vale? Tanto en lo positivo como en lo negativo. Si tú lo que recibes, bueno, de tu líder en este caso es o bien, eh, bueno, pues directamente eh, que te ignore, por ejemplo… ¿qué vas a hacer? Tú no vas a presentar nada más a tu, a tu líder, ¿vale? Tú, bueno, pues continuarás haciendo tu trabajo, obviamente, pero un poco, tampoco te, te molestarás, ¿vale? En, en dar ideas, en, en, no sé, en querer ir más allá para mejorar procesos, simplemente bueno, te vas a quedar haciendo tu trabajo, vas a entender que, que no, es, no, no están en disposición de escucharte y no vas a aportar ideas, ¿vale? Sin embargo, de la otra manera, creo que, que es necesario ¿vale? que esto ocurra y tú te vas a sentir totalmente cómodo ¿vale? en expresarte, en, en total confianza ¿vale? para presentar si hay problemas, esos problemas, y saber que va a haber una respuesta por parte de tu líder, lo cual es básico para mí.
0: Claro, y, y súper importante, sobre todo, dependiendo de qué empresa tengas, pero si toda empresa, quien no quiere quedarse con los buenos trabajadores? Y si al final esa primera toma de contacto ya es mala, esa persona al final dirá, bueno, esto es un lugar eh, de paso, porque obviamente hay veces que si una persona quizá dice, oh, pues quiero hacer todo esto, ¿no? Obviamente cuando digo quiero, quiero hacer toda esta serie de cosas es, Dando por hecho que no quiere cambiar las cosas como están. Que a veces pueden haber personas que quieren cambiar el mundo eh, y la forma en la que se está llevando quizás ese equipo. ese No me refiero, sino me refiero con las ganas de aportar, de poner tu parte para que ese equipo sea mejor. Entonces, si en la primera vez, la segunda, la tercera, intentas dar ese salto y te cortan, pues al final como que te das cuenta de que dices, vale, aquí lo que me están pidiendo es que haga esto. No quieren que yo haga nada más. Entonces, con eso pues se va a generar probablemente en esa persona eh, una falta de, de motivación a querer invertir y poner cosas en, en el equipo. Y muchas personas, al menos en lo que he visto yo en, en el ámbito laboral, ves a un montón de personas con muchas ganas de, de poder aportar su granito de arena y si se lo quitas, pues obviamente esa oportunidad, ellos al final buscarán otra puerta o alguien que, 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 les, que pueda ver esas, esas habilidades, porque si no se sentirán como... Como bloqueado a la hora de exponerse y sacar todo eso.
1: Creo que es, es muy interesante lo que dices, porque es una tendencia muy actual, ¿vale? En muchos equipos, eh, en varias, en, en diferentes empresas, y es la retención de talento, ¿vale? O sea, sí. la retención de talento está directamente relacionada con lo que acabas de decir. O sea, si tú tienes eh, un equipo, ¿vale? Con eh, trabajadores que tienen bueno, pues un talento especial, que, que tienen ideas innovadoras, ¿vale? Pero tú constantemente, bueno, a lo mejor muchas veces, que, que supongo que hablaremos más adelante, ¿vale? porque a lo mejor eres ese tipo de líder que quieres brillar y no dejar que brillen los demás, ¿vale? Cortas eso. Eh, o sea, esa persona no va a querer continuar, ¿vale? Eh, en tu equipo. Probablemente a la larga va a dejar en la empresa todo el eh, bueno, pues lo invertido en, esa, en ese trabajador se desvanece es decir se va vale entonces o sea, no solo porque bueno por pues lo que decimos vale porque tú creas, quieras crear en mi caso eh, un, un tipo de, de de trabajo bueno pues eh, colaborativo sino porque realmente estás perdiendo, ¿vale?, eh, un talento importante para tu empresa. Entonces, yo creo que, que en relación con lo que estás diciendo, es básico, ¿vale?, que, que tú, bueno, pues no, no solo permitas, sino que, que animes a, tus, a, tus, a los trabajadores de tu equipo, ¿vale?, a expresarse, a colaborar, a, a, a presentar ideas.
0: Claro, e incluso a veces, porque obviamente, por ejemplo, ahora con el COVID... Eh, eso lo estuve pensando el otro día. Eh, ahora mismo con el tema de, del coronavirus, todas las empresas sabemos que van a empezar lo más probable un proceso más lento en lo que es la evolución. Eh, quizá antes, por ejemplo, las empresas grandes o cualquier empresa la que tuvieras, la, la probabilidad de que tú crecieras era mucho más, era, iba a ser todo probablemente mucho más rápido eh, que ahora, donde la gente por el miedo y todo eso lo que va a pasar, que es algo normal, es que las personas se van a quedar un poco más en su posición porque quizá eh, la posición a la que podías ir, ahora esa persona quizás se lo piensa dos veces y dice bueno, voy ahora a probar la, la nueva aventura con toda esta incertidumbre pues la gente va a ser más conservadora en general entonces ante este tiempo lo que sucederá es que también yo creo que hay que, como que motivar a, a, los, a, a los tuyos a esos líderes ¿no? que llevan a sus personas, pues también se les hace complicado a ellos, yo creo, porque tienes que generar, hasta con que sea con pequeñas actividades, que ellos sigan eh, desarrollando su, sus habilidades y las cosas que se le dan bien. Y porque obviamente antes quizás se podía enfocar, al menos yo lo veo así, de que quizá uno se, en una empresa grande, por ejemplo, en el crecimiento, pues uno piensa, bueno, pues voy a estar dos años en cada posición o un año. Y de estas empresas que te dejan evolucionar así. Pues quizá ahora no es un año, son dos. Entonces, la forma en la que van a. El primer año, quizá sí se me pueden llevar a mí como. O sea, como la persona a la que están le están liderando, le puedes llevar con una serie de incentivos, me refiero más anímicos, con motivaciones. Pero cuando ya es el segundo año, quizá hay que hacer otro enfoque para Exacto. hacer como un proyecto que me dé más experiencia, ¿no? Para retener a esa persona con talento, porque puede quizá. Porque yo creo que pasa, a mí me ha pasado al menos, que hay personas que tienen un montón de cosas que decir, pero quizá cuando lo que menos le gusta a las personas es esperar. Todos queremos en el momento sí, demostrar sí. todo lo que tenemos por, 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 por enseñar al mundo y hay veces que eso puede ser incluso hasta engañoso para nosotros sí. porque nos puede dar una sensación de, como de ansiedad de que hay que cambiarlo ya, hay que acelerar ya, y ahí yo creo que es donde uno es donde ahí puede aparecer el líder y frenarnos un poco en el buen sentido e incentivarnos con otras motivaciones que nos pueden ayudar a ser más racionales y esperar a que cuando sea nuestro momento eh, plasmarlo.
1: Exacto. Creo que es interesante lo que dices porque es... Realmente, ¿vale? El, la situación que tenemos. Probablemente en nuestras empresas, en nuestra empresa en concreto, ¿vale? Y en otras muchas empresas en las que la bueno, pues el desarrollo o el moverte a otra posición siempre ha sido relativamente fácil, ¿vale? Pues eh, se haya frenado, ¿vale? el tema de, de la situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que desde el punto de vista del líder o sea, es el momento de ser creativo, ¿vale? Es el momento de manejar esas frustraciones que se van a crear en tu equipo porque hay personas que estaban esperando en los próximos meses dar un salto que no se va a producir. Yo creo que, que en este momento, desde el punto de vista del líder, hay que ser generoso, ¿vale? Hay que, más que nunca, delegar parte de tu trabajo en tu equipo. Y además yo creo que, que hay situaciones en las que, bueno, pues eh, por el tema de, de haber estado bueno con el lockdown, ¿vale? en el caso de Inglaterra, eh, muchos de nosotros hemos tenido que cuidar, en mi caso, a mis hijas ¿vale? durante, durante estos meses y, y creo que también es una oportunidad para, para en mi caso, poder delegar ¿vale? en, en personas que, que están intentando desarrollar esas, esas eh, habilidades como líder y no solo quitarme trabajo, ¿vale? porque mi situación a lo mejor lo requería, sino también que esa persona pueda desarrollar eh, bueno pues esas habilidades que está buscando sin tener que moverse a otra posición porque bueno, pues en este caso a lo mejor no la hay ¿vale? eh, creo que, que es lo bonito ¿vale? de crear eh, esas simbiosis en los equipos en los que bueno, pues, eh, tienes que, que ver todo, todo como, bueno, pues como un equipo como estábamos diciendo y buscar la manera de, de que todos se beneficien ¿vale? de, de ese trabajo en conjunto entonces como tú decías, ¿sabes? No es una cuestión de parar los pies, sino una cuestión de qué podemos hacer para que tú te sigas sintiendo motivado. Y a lo mejor, como te decía, en otra situación yo no podría delegar ¿vale? todo lo que he estado delegando estos meses. Bueno, sinceramente, porque eh, era parte de mi trabajo y yo estaría en la oficina, ¿vale? Y, y tendría que desarrollarlo yo. Sin embargo, bueno, pues esta situación eh, crea situaciones nuevas en las que podemos eh, bueno, pues ser creativos y, y cambiar un poco ¿vale? el, el modo de acercarnos a los problemas. De nuevo, creo que también es una característica muy importante desde un líder y es ser generoso, ¿vale? eh, ser creativo también en, en el modo de, de buscar la satisfacción ¿vale? de las personas que trabajan en el equipo y seguir motivándolas bueno, pues, dependiendo de la situación de una manera o de otra manera. A lo mejor eh, hace un par de años eh, lo que intentabas era que esa persona se moviera a, otro, a otra posición y actualmente lo que le haces es dejarle que se desarrolle más en, en, la, en la propia posición que está, que está realizando.
0: Claro, y para que así consiga esa experiencia y cuando se abra eh, la puerta en ese momento, pues puedas aportar todo, todo eso, que yo creo que es Exacto. vital. Es como, como el que al final es como el que entrena para cualquier cosa, prepararte hasta estar en tu mejor versión y cuando llegue el momento, de, por ejemplo, de la carrera, poder dar lo mejor, no querer hacer ya sí. la carrera sin haber pasado por todos los entrenamientos eh, previos. Y con esto de lo que hemos estado hablando, de cómo gestionar este tipo de cosas, vamos... Me gustaría ir al siguiente punto, que yo creo que va a estar muy interesante, que es el tema de las características del líder. Eh, esto es más o menos, obviamente, a modo general, porque eh, esto no es blanco y negro, creo yo. Creo que hay cosas que son compatibles con otras y, y creo que cada líder tiene también personales diferentes, ideas diferentes, como dijiste tú. Creo que la creatividad no tiene color. Entonces, como no lo tiene, no es de que es correcto o incorrecto. Obviamente habrán algunos puntos que sí creo que vamos a compartir que para mí es incorrecto más adelante, pero ¿qué opinas tú de, o sea, qué características me dirías, Damas, sobre, sobre que tendría que tener un líder?
1: Yo creo que hay algunas cosas muy importantes, ¿vale? Para mí la primera y primordial es que tú quieras ser un líder, ¿vale? Y que realmente sientas pasión, vale, por, por el liderazgo y que sientas pasión por trabajar con, con personas, vale, y en equipos. Si, y si tú no sientes eso, creo que, que por mucho que tengas bueno, otro tipo de habilidades va a ser difícil que desde mi punto de vista seas un buen líder, vale. O sea, yo creo que un, que un buen líder al fin y al cabo simplemente es alguien que se está relacionando con otra persona y para eso, en, en mi opinión, necesitas bueno, pues ser empático. Si tú no, no te abres a sentir lo que puede bueno, pasar por la cabeza de, de los miembros de tu equipo, eh, como decíamos, no creo que vayas a poder eh, dirigirlos desde el punto de vista que para mí es importante, ¿vale? que es... Eh, bueno, pues, como, una, como un humano, ¿vale? En, en esa, bueno, pues generosidad también y, y por supuesto, eh, como te decía, a estar abierto a escuchar, ¿vale? Estar abierto a que eh, te puedan, eh, bueno, pues aportar ideas y que esas ideas eh, sean, eh, bueno, pues escuchadas. Yo creo que, que esas, eso es lo básico, ¿vale? Hay otras muchas cosas, pero para mí todo lo demás lo puedes ir aprendiendo. Sin embargo, bueno, pues eh, lo que estábamos comentando son cosas que, que no creo que, eh, que se puedan aprender tan rápidamente, ¿vale? Y son características que, que bueno, pues son innatas a, a un líder.
0: Claro. Eh, incluso, bueno, la, la empatía es súper esencial, lo, lo que dices tú de que quiera hacerlo, que una cosa que pasa mucho yo creo que en estos últimos años es que como el mundo va tan rápido, muchas veces queremos ser lo que otros son sin saber lo que nosotros queremos ser. Y aunque suene enrevesada esta, esta frase, yo me acuerdo que en uno de los otros podcast la mencioné, que la cuento rápida la anécdota, pero es muy real. Muchas veces nos dejamos influenciar de la atmósfera, de lo que nos rodea, y no, no, y no llegamos a profundizar un poco en lo que realmente nosotros queremos o, la, o las habilidades que tenemos y cómo podemos eh, usarlas. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi primer trabajo, eh, que yo lo digo de broma, ¿no? Como DJ, ¿no? Fregando los platos. Eh, <risa> recuerdo que había un momento que a un compañero mío, eh, uno, uno de Tenerife también casualmente, él llegó tres meses después que yo, y él había estudiado cocina pues a él lo ascendieron a cocinero y a mí me dejaron ahí en la misma posición, y yo me acuerdo que llamé a mi padre, todo mosqueado y dije, pero esto, ¿cómo puede ser esto? Que yo con mi trabajo duro y todo, es, y todo lo que he hecho, elijan a esta persona antes, y mi padre que él, en eso, pues es muy bueno, <ríe> fue directamente al grano y dijo, te hago una pregunta, me dijo, le digo, dime, dice, ¿tú quieres ser cocinero? Le digo, no, dice, entonces ¿por qué te quejas? <ríe>
1: Me, me parece maravilloso, David, porque es que es, es tan real, ¿vale? Que, como dices tú, o sea, que, que nos dejemos totalmente eh, influenciar simplemente, ¿vale? Por, por una fachada muchas veces y que queramos ser cosas, primero, que no queremos ser y segundo, pues, bueno, pues algo que a lo mejor en ese momento nuestras habilidades, ¿vale? Actuales. No nos van a facilitar hacerlo. Entonces, en el tema del liderazgo, creo que, que es muy claro, ¿vale? Porque eh, creo que a mucha, a mucha gente le pasa que entiende el liderazgo, ¿vale?, como una especie de poder, poder sobre los demás. Sí. Y para mí, muy mal entendido, ¿vale? Porque. Realmente tú no tienes poder sobre, sobre tu equipo, o sea, de nuevo, o sea, lo que tú tienes es eh, bueno, pues, la habilidad de interactuar ¿vale? y de potenciar eh, bueno, pues, ese trabajo en equipo, o sea, tú con tu poder no vas a, imp a imponer eh, un tipo de trabajo, sino que vas a intentar bueno, pues, generar bueno, pues, lo que decíamos antes, eh, a, a potenciar ¿vale? al equipo, a potenciar las habilidades. Pero es verdad que, que mucha, mucha gente ve el liderazgo como, pues como una oportunidad de tener poder, ¿vale? Como, sí. como una oportunidad de doblegar a, a, al equipo y, y que siga bueno, tus directrices y demás. Y, y creo que, sinceramente, si hablamos no de las habilidades que debería tener un líder, sino de las habilidades que no debería tener o de las características que no debería tener, sí. creo que la primera sería esa, ¿vale? Eh, quien, quien intentes imponer a un equipo o que tú entiendas el liderazgo como una posición de poder, me parece totalmente erróneo. Creo que sí, vas a obtener a lo mejor resultados, ¿vale? Porque, bueno, obviamente eh, todos hemos trabajado alguna vez con un jefe tirano, por decirlo de algún modo, y obviamente tu trabajo lo haces, eh, más que nada bueno, porque tengas esa responsabilidad y porque te pagan por ello y porque eh, tienes esa ética profesional. Pero, o sea, para mí creo que nunca con un jefe de ese estilo vas a sacar lo mejor de ti mismo, no vas a, a trabajar con el eh, 100% de tu potencial, ¿vale? Y sobre todo, no, no se va a crear una... Una relación de lealtad, ¿vale? Ni con tu jefe, ni con, ni con la empresa. Para mí es otra de las cosas que es básico: es que, o sea, que, que creas crear esa posición, perdona, esa, esa situación en la que todo el equipo no solo confía en ti, ¿vale? Sino que te es, que es leal, igual que tú eres leal con tu equipo, ¿vale? Creo que es ese, el momento en el que. Todo el mundo va a dar el 100% de su potencial, todo el mundo va a ser todo lo flexible que puedan ser, ¿vale? Y, y ahí es donde realmente se va a generar, eh, bueno, pues obtener los mejores resultados que se puedan obtener con las habilidades del equipo. Eh, como estaba diciéndote... Eh, poder trabajar de la manera más flexible posible, eh, que siempre te responda cada miembro del equipo y eso solo se va a conseguir, yo creo que bueno pues mostrando esta eh, bueno pues esta lealtad desde desde el punto de vista del liderazgo. En la otra posición, en la posición de un líder eh, bueno pues dictatorial, un líder al que tienes miedo, pues pregúntate a ti mismo. ¿Tú has, alguna vez has tenido miedo a tu líder? ¿Has tenido miedo a tu jefe? ¿Y cómo has reaccionado? Claro. ¿Sabes?
0: Estás a la espera, ¿no? De cuando sucede eso, lo que tú estás a la espera realmente es, bueno, yo necesito el pan de hoy, entonces me quedo, pero te quedas por el compromiso de... Tú mismo buscas como... Con esta clase de líderes yo me doy cuenta que acabas encontrando tu propia motivación. Y quizás esa motivación es, bueno, hasta irme necesito este, este, esta entrada mensual. Pero desde que pueda abandonaré eh, el barco y lo que genera al final eso es que tienes un tendrás un equipo eh, o una estructura que nunca va a formarse completamente porque van a ver muchas Exacto. entradas y muchas salidas porque las personas van a estar como muy tensas y también es lo peor es como yo yo siempre he visto un poco a un líder como, como lo que serían los pa un padre una madre de familia que les ves con ese respeto en el que confías en ellos, sabes que si un día hay algún problema, te van a, van a ellos a coger toda esa responsabilidad y te van a ayudar a solventar ese problema, sí. sabes que se van a alegrar más de ti que de, de, sus, de tus éxitos, que de los suyos propios, y sabes también que, que te van a guiar en ese camino y que si un día tienen que hacer algún tipo de sacrificio, van a intentar hacerlo por ti, en el ambiente sí. eh, eh, laboral. Pero si luego tienes el otro lado... De, de, de alguien dictatorial pues lo que vas a estar buscando incluso como hijo es bueno, que esa expresión yo creo que se ha escuchado mucho pues cuando yo pueda eh, me voy de casa y, exacto,
1: y, y, y seguramente vas a hacer cosas eh, pues, sabes eh, ocultándolas desde luego sí pero haciendo realmente eh, lo contrario, probablemente, de lo, que te, de lo que te han pedido que hagas, ¿sabes? Con lo que dices tú, como hijo con unos padres eh, bueno, pues que no, no se paran a escucharte o como empleado vale con, con un jefe que realmente bueno, pues no te está escuchando. Hace poco vi una viñeta que me encantó y me pareció o sea tan... Eh, un ejemplo tan positivo vale y tan tan bueno de lo que realmente, de cómo realmente yo entiendo el liderazgo vale y la viñeta era básicamente bueno pues el jefe en sí no o el líder eh, con sus manos ayudando a, a, una, a un miembro del equipo vale a, a saltar una valla y simplemente era como sabes ponía sus manos para que se apoyaran y pudieran saltar y eso realmente es lo que es como yo entiendo el liderazgo, ¿vale? O sea, que tú estás ahí para impulsar a tu equipo, para impulsar a cada persona a encontrar, bueno, pues, ¿sabes? A poder saltar esa valla, a poder obtener esos objetivos, ¿vale? Y, y ese es tu trabajo, o sea, tu trabajo, como estamos diciendo, o sea, no es... Ni, ni recoger éxitos que, que realmente son de todos, ¿vale? Eh, ni brillar por encima de tu equipo. Al contrario, o sea, tú eres quien tienes que impulsarles, ¿vale? Quienes les tienes que hacer brillar a ellos. Y, y creo que es importante lo que estabas diciendo, eh, que es un poco el orgullo ¿vale? de, de ver cómo tu equipo evoluciona, de cómo tu equipo eh, se desarrolla. Eh, esto a lo mejor es un poco personal, pero para mí, por ejemplo, en tu caso, ¿vale? Como cuando yo he sido tu líder, bueno, pues a, a mí sinceramente me ha llenado de orgullo ver cómo eh, bueno, pues, la persona que entró o el trabajador que entró como en pocos meses, vale, estaba floreciendo, eh, estaba aprendiendo, estaba desarrollándose y estaba y era libre, vale, porque yo creo que tú siempre has sido muy libre de, eh, bueno, pues aportar ideas y, y de trabajar con el resto de tus compañeros, vale, o sea, creo que para mí eso es un orgullo y ese es el liderazgo, vale, que, que yo siempre he buscado. Por supuesto, como todo, David, sí. hay veces que te equivocas y hay veces bueno pues que, que las cosas no salen exactamente como tú quieres. Pero eh, también creo que no debes eh, bueno, eh, pensar que, que dejar de ser bueno, de ofrecer ¿vale? el, el, ese apoyo a, a las personas con las que trabajas en tu equipo es la solución. O sea, simplemente, bueno, pues a veces no pasa y a veces no es el momento de, de esa persona o a veces hay que hacer un acercamiento diferente a, a la persona que no responde ¿vale? a ello. Pero yo creo que en mi experiencia, en la mayoría de los casos, he visto a, a, a la gente florecer, ¿vale? He visto a la gente evolucionar y he visto a la gente feliz y motivada. O sea, y, y ese realmente es el trabajo del líder. No brillar, no, eh, digamos, adueñarte de los éxitos del equipo, sino hacer que, que los demás brillen y que los demás tengan éxito.
0: Exacto. Y, y eso yo, yo creo que, que es súper importante y algo que me gustaría, por ejemplo, mencionar es que también hay que entender, incluso para el que quiere ser líder, eh, un paso, una cosa que tú dijiste al principio y es volvemos a la, a la empatía. O sea, también hay que entender que todos somos humanos el mejor líder es humano, el peor líder es humano, y cada uno de los trabajadores somos humanos. entonces Y luego, aparte de eso, todos tenemos como estaciones internas a nivel emocional, tenemos momentos donde estamos muy arriba, momentos donde estamos abajo, el líder como el padre o madre también tiene, y muchas veces está obviamente esto como una responsabilidad de, ves como interpretar cada una de esas estaciones de cada uno, pero nosotros muchas veces también tenemos que entender, yo creo que saber interpretar, si estamos contentos con el líder, también las estaciones de esa otra persona, y saber que quizá en un mes me toca por ejemplo, yo lo veo así, me toca aportar al equipo en un aspecto, pero quizá en otro tengo la gran oportunidad de, de aportar y cargar uh -huh. y compartir parte de la carga de ese líder, ¿no? Porque cuando al final tú crees en, sobre todo esto es cuando crees en un proyecto, cuando tú crees en un proyecto y pongo un líder quizá más social, quizá como el caso de Luther King, te encuentras con mucha gente detrás que también cree en ese proyecto y aguanta el peso de esa persona. Exacto. Y, y, lo, lleva, y lo llevan juntos. Obviamente, si no lo creyeran, que fuera algo más, eh, más en plan dictatorial, pues lo que sucedería sería que en el momento en el que eso se destruya, de que desaparezca la fuerza ese, de ese líder, cada uno se dispersará a un lugar eh, diferente y desaparecerá uh. y será historia. Pero sí creo que para el que tiene que ser líder, el que quiere ser líder, también tiene que hacer, yo creo que empezar como entrenamiento ese ejercicio de muchas veces ver al resto del equipo a la figura que está por encima, a la que está por encima de la que está encima, e intentar sí. entender todo. Por ejemplo, lo que mencionaste tú antes, de esta, por ejemplo, estamos ahora con el COVID, pero aparte tú tienes do, dos niñas, entonces también tienes otras responsabilidades que con el COVID, pues como no había escuela, eh, tenías más responsabilidad en ese aspecto. Pues como decías, ahí es la oportunidad de otra persona de decir, bueno, pues ahora voy a compartir yo parte de esta carga porque creo en este proyecto y creo que podemos sacar... Eh, algo de aquí, en un momento obviamente que estamos hablando de que es un momento como de crisis que afecta a todo el mundo y que tarde uh -huh. o temprano hasta el más fuerte quizás después de unos meses pues la energía parece que se va yendo, pero entre todos pues no se drena de la misma forma sino que se retroalimenta por decirlo así, exacto como una forma en la que lo veo yo y me gustaría preguntarte ¿qué haces eh, en el caso que probablemente te hayas encontrado en algún momento en todos estos años, de cuando te encuentras con personas que yo creo que va muy relacionado con lo de las estaciones que comentan, donde en ese momento están en un momento quizá con menos motivaciones o están en una batalla interna o lo que sea, uh -huh. cómo haces para eh, ayudar a esas personas a que sigan dando, eh, o sea, todo su potencial o sigan invirtiendo uh -huh. y, y ayudando al, al equipo. O sea,
1: ahí la verdad es que David Creo de nuevo, ¿sabes? Tenemos que volver un poco a lo que es el factor humano, ¿vale? O sea, si, si tú tienes un equipo en el que cada vez que haces, bueno, pues una reunión, ¿vale? Lo que nosotros llamamos aquí el one to one con esa persona, te limitas a hablar de números, de objetivos, de lo que tienen que lograr, de lo que han hecho mal, de lo que han hecho bien, todo esto a nivel profesional... Bueno, pues tampoco a lo mejor vas a entender la situación de, de esa persona en concreto, ¿vale? O sea, yo creo que a veces merece la pena eh, dedicar una hora a hablar realmente no, no desde tu posición de líder, no desde tu posición de, eh, bueno, pues eh, vamos a, a lograr estos objetivos, sino abiertamente escuchar a esa persona saber qué es lo que le pasa, ¿vale? Porque yo creo que conocer, es, esto es como, para mí eh, siempre he entendido que las personas que trabajan, ¿vale? Mi equipo, eh, para mí son mis clientes, ¿vale? Eh, para mí es importante conocer a mis clientes. Si yo no conozco a mis clientes, en este caso, si yo no conozco a mi equipo, ¿vale? Y no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, eh, creo que no les puedo ayudar y no les puedo ofrecer lo que necesitan, ¿vale? Si, como te decía, me limito a hablar de objetivos, me limito a hablar de métricas y, y no le escucho, ¿cómo voy a saber cómo ayudarle? Es que no voy a poder ayudarle. Entonces, la verdad que hace poco alguien me dijo, bueno, había estado en una ponencia con un psicólogo, era de temas educacionales, ¿vale? Pero... Alguien había preguntado a, a este ponente sobre cómo eh, manejaba a las personas tóxicas, ¿vale? Que es, ya sabes, este concepto tan, eh, tan famoso ahora. Y entonces, por lo visto, este psicólogo, ¿vale? que era el ponente, eh, se enfadó. Se enfadó y dijo que para él no había personas tóxicas, había personas que estaban en situaciones personales ¿vale? eh, difíciles y que a lo mejor por eso reaccionaban de esa manera. Estoy de acuerdo, a lo mejor no al 100%, pero creo que, que sí es cierto. Creo que, que hay personas ¿vale? que están a, bueno, pues atravesando situaciones que para los que estamos desde fuera y tenemos una posición a lo mejor más de, de paz interior, la vemos como una persona tóxica, pero es que a lo mejor esa persona está pasando por una situación que realmente le hace reaccionar así. De nuevo... Párate a escuchar a esa persona, párate a ver qué es lo que le ocurre y probablemente encuentres un acercamiento diferente. Como te decía, a lo mejor hay que ser creativo con esa persona. Eh, no sé, eh, por ejemplo, porque estamos aquí, ¿vale? Tú y yo creo que tenemos un, bueno, pues una eh, personalidad similar en muchas cosas, ¿vale? Y, y para nosotros el que se acerque vale de una manera amable y el que de las cosas pues esa persona probablemente vale tú vas a ir eh, bueno pues eh, tú vas a seguir sus indicaciones vale o tú vas a seguir sus consejos es que a lo mejor hay otra persona que, que necesita otro tipo de acercamiento vale necesita un acercamiento a lo mejor más práctico o, ne o necesita en ese momento bueno pues que, que simplemente le dejes vale le dejes su espacio durante un mes dos meses y vuelvas a acercarte de otra manera, ¿vale? De nuevo, creo que las habilidades del líder siempre son las mismas, ¿vale? Pero precisamente por basarse en la empatía, ¿vale? En, bueno, pues, en la facilidad para eh, abrirse a escuchar a los demás, precisamente por eso, ¿vale? En cualquier tipo de situación y con cualquier tipo de, de personalidad, un líder va a reaccionar, ¿vale? De, de, bueno, pues buscando la motivación de cualquier tipo de persona. Entonces, bueno, de nuevo, contestando a tu pregunta, perdona que me he ido un poquito por las ramas, ¿vale? Pues sí, o sea, simplemente eh, creo que empleando más tiempo en escuchar a esa persona, eh, viendo no solo, bueno, pues, eh, qué es lo que está pasando en, en, en el área profesional, sino también a lo mejor viendo qué está pasando en su área personal, ¿vale? Para, para entender por qué los resultados no son los que tienen que ser, para entender por qué reacciona, ¿vale? Eh, de ciertas maneras. Eso creo que sería, que sería el, el acercamiento apropiado, ¿vale? Para una persona que, que bueno, pues que a lo mejor eh, en un primer en un primer acercamiento no obtienes no lo que necesitas de ella.
0: Claro, e incluso aquí hay una pregunta, esta no estaba, así que esta va a ser modo sorpresa.
1: Sorpresa. Pero,
0: <risa> pero que me llama mucho la atención que le mencionaste algo al principio y yo creo que es algo donde un líder se, muchas veces se tiene que arriesgar, así que voy al lío. Eh, cuando hablaste de los resultados, porque esto es algo que he pensado, a veces a mí me <risa> ha pasado que lo he pensado mucho, te encuentras, por ejemplo, eh, con un momento de empleados, ¿no? Que quizá, sí, obviamente, si sí, tú lo ves, ¿no? De que quizá hay un esfuerzo descomunal detrás. Obviamente, quizá hay problemas también detrás. Pero los resultados uh -huh. no llegan. Cuando tú decías de que a veces no hay que sentarse y solo Hablar de resultados. Y luego tienes quizá otra persona que también trabaja muy duro y te da, y te da los resultados, ¿no? En ese caso, ¿cómo... O sea, al menos te, te digo cómo lo, cómo lo veo yo. Yo a veces veo, ¿no? Como... Porque muchas veces usamos... Eh, yo soy mucho de usar el término justicia. Eh, mi, mi padre me solía decir en el pasado porque yo siempre me acuerdo que cuando iba a quejarme de algo me decían... Bueno, ahora es cuando David va a decir que esto no es justo. <risa> y... Y recuerdo que me decían, pues bueno, el luchador de las causas perdidas. Y, y era porque a veces me metía a luchar por algo que yo decía, no, es que eso no es justo. Pero claro, en ese momento, muchas uh. veces yo lo veía desde solo mi perspectiva. Pero si, por ejemplo, yo tenía momentos donde he visto ¿no? que me he esforzado mucho y quizás los resultados no han llegado en ese momento. Y otros momentos donde a veces pisando poco el acelerador o pisándolo mucho, han llegado después de ese uh -huh. eh, trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú muchas veces eh, para motivar, por ejemplo, a esa persona que, que está consiguiendo, no está consiguiendo quizás los resultados, pero tú ves ese esfuerzo eh, detrás?
1: Hombre, yo creo que es básico y, y que todos, ¿vale? En, en algunos momentos de nuestra vida nos ha pasado eso y es entender y o sea, manejar la frustración, ¿vale? O sea, cuando... Alguien pasa por esa situación, ¿vale? En la que ha habido mucho esfuerzo y no hay un resultado. Creo que, a ver, vamos a dejar la parte, ¿vale? De eh, mi análisis de, del trabajo de esa persona y demás, ¿vale? Va, vamos vale. a ir a la parte de cómo ayudar a esa persona a, bueno, pues a, a, a estar motivada, ¿vale? Y creo que no es otra cosa que... Ayudar a esa persona a manejar la frustración. O sea, creo que eso es básico. O sea, manejar la frustración para cualquier situación de tu vida, ¿vale? No solo profesional, personal. O sea, es importantísimo. Creo que para mí, pues es eso. O sea, sentarse con esa persona y hablarle de tu propia frustración, por ejemplo. De situaciones en el pasado que te han creado frustración situaciones en las que tú has trabajado duro, ¿vale? Y no ha habido resultado, es importantísimo. O sea, ¿cuántas veces no hemos, no me gusta decir esa palabra ahora ¿vale? porque me parece un poco exagerada, ¿vale? Pero ¿cuántas veces no hemos fracasado? O sea, millones. Iba a decir cuántos años tengo, pero no lo voy a decir, ¿vale? Entonces, o sea, pero entonces, ¿vale? En todos estos años he fracasado tantas veces, ¿sabes? Que es como, pues probablemente eso me ha ayudado a que... Enfrentarme a la frustración no, no sea un, una pesadilla para mí, ¿vale? Entonces, yo creo que es eso. Si afortunadamente has podido pasar por unos momentos en los que, bueno, la frustración eh, ha existido pero no te has dejado llevar por ella, yo creo que esa es la manera de ayudar a alguien, ¿vale? Que, que está pasando por, el mismo, por la misma situación. O sea, no sé, no sé para ti, ¿vale? Pero, pero para mí... Eh, la experiencia de alguien, eh, bueno, pues que abiertamente te habla de, de situaciones en las que ha fracasado, ¿vale? O ha estado frustrado, eh, tiene mucho impacto. Y yo creo que, sobre todo, si tú lo ves desde un punto de vista de tu líder te está diciendo que, sabes, fracasa, tu líder te está diciendo que, ¿sabes? Unos días son mejores y otros días son peores. Yo creo que, que eso tiene un gran impacto, ¿vale? Eh, lo primero porque hay un esfuerzo por detrás, nunca sabes, creo que, que deberías, por decirlo de algún modo, regañar a esa persona, ¿vale? Eh, o sea, el problema no es fracasar, ¿vale? El problema es no intentarlo. Entonces es eso, o sea, si, si tú estás viendo que la actitud de esa persona es positiva, eh, en principio lo más importante es ayudarla a manejar la frustración, ¿vale? Una vez que le hayas ayudado a manejar esa frustración, y de nuevo esté motivado, ¿vale? Porque diga, bueno, ya está, superado, ahora vamos otra vez. Entonces, entra en juego, ¿vale? Tu análisis como team leader de su trabajo, de, de su performance, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que está pasando con sus métricas? ¿Qué es lo que está haciendo bien? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Vale? Pero lo más importante para mí es, primero vamos a manejar la frustración, vamos a volver a, a estar motivados y luego nos vamos a analizar juntos, probablemente, que creo que es la mejor manera vale para, para aprender. Juntos esa persona y yo vamos a analizar qué es lo que está pasando y por qué ha pasado eso.
0: Claro, y, y, y eso sí, sí me resulta interesante. Me vino, mientras lo hablas una, una imagen ¿no? que es más pintoresca, no más metafórica. Pero, por ejemplo, un pastor de ovejas, cuando una de las ovejas, por ejemplo, si se parte una, una pata o está herida, en la cura, y la carga durante todo el trayecto porque al final es un grupo de ovejas y si está herida se va a, a separar del rebaño, entonces uh, en ese momento uh, tú la agarras, la cuidas le das incluso un trato especial que exacto. probablemente el resto de ovejas lo verían como injusto porque dirían, ¿por qué le estás tratando con tantos cuidados si yo aquí no me he roto nada ¿no? uh. pero luego al final cuando esa oveja vuelve a estar bien, vuelve a estar en el rebaño y uh. sigues llevando a, a ese grupo y creo que eso es, es vital también es como lo que comenté antes, como un padre o una madre, o sea, cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Si tratáramos a todos iguales, yo creo que los resultados obviamente no serían iguales porque no es una receta que funcione eh, con todo el mundo. Y es verdad que cuando alguien, por ejemplo, está en un momento frustrado, yo recuerdo hace, creo que fue hace un año y algo, tuvo un momento de como de frustración cuando estaba en, en el otro equipo y recuerdo que, que fue un mes que yo como que me seque con una idea propia mía, de, lo del concepto de justicia e injusticia que te comentaba, yo mismo sí, me hice sí. mi propia guerra civil en mi mente y recuerdo que ese fue mi, mi peor mes, o sea, toqué fondo y yo decía pues hasta aquí llegué, parece ser y una persona me, me, dijo, me dijo ¿tú sabes cuál está siendo el problema que es aquí? y yo decía los demás <risa> porque estaba enfadado, frustrado no y, y lo que me, al final me acabó diciendo esta persona dice ¿y por qué no quizá te tomas un tiempo para eh, ser menos estricto, menos duro contigo y decir bueno, y, de, y dejar de pensar en los demás porque a veces eso te nubla la vista y te impide seguir tu camino porque yo no he visto a, si tú ves cualquier competición de atletismo a cualquiera si miras para los lados en una competición donde tienes que correr o nadar, vas a ir más lento si estás centrándote uh -huh. más en lo que estará haciendo el otro del otro carril si está yendo más rápido, tú tienes que seguir a tu ritmo, y recuerdo que después de eso dije, vale, borrón y cuenta nueva no pasa nada, me voy a centrar en mí en, en mejorar cada uno de mis aspectos, y luego al final recuerdo que después de eso los últimos cinco meses que vinieron después de eso en, la, en lo que eran las métricas de resultados y tal estuve todo el rato primero y segundo en unas estadísticas y yo, y yo dije, bueno, si ahora toque fondo que estaba el doceavo, ¿qué ha pasado? Eh, eh, ¿De golpe ha venido algo del cielo que me ha llenado de un poder? ¿O, o lo sí, que ha sucedido es sí. que yo he reflexionado y también la otra persona supo entender en ese momento mi frustración? Me podría haber echado Exacto. una bronca con los resultados y hubiesen llegado peores.
1: Exacto. Que Pero es que, es que o sea lo que acabas de decir ahora mismo es totalmente mi idea de liderazgo, ¿vale? O sea, esa persona te está haciendo que tú mismo reflexiones en tu error sin decirte que es un error, ¿vale? Exacto. Eso es, eso es liderazgo. O sea, no te está haciendo sentir mal, ¿vale? No te está poniendo en, en... ¿Sabes? No te está enjuiciando. Simplemente te está haciendo una pregunta para que tú solo, ¿vale? Salgas de tu propio error. O sea, me parece maravilloso. Eso es liderazgo, David. O sea... Eh, eh, Sabes que tú te sintieras motivado para que algo, ¿vale? Que estabas haciendo, que era estar pensando más en los, de, en los demás que en, tu propia, que en tu propio trabajo, ¿vale? Y que consiguieras salir de ahí y que mejoraras bueno, pues, eh, tus métricas y demás está basado en, en, en el liderazgo de esa persona, ¿vale? O sea... Eso es realmente eh, un liderazgo, ¿vale? No que alguien te diga lo que tienes que hacer, sino que tú, ¿sabes? Que te ayude a pensar, ¿vale? Que te ayude a ti mismo, ¿vale? A conseguir tus objetivos. O sea, eso es liderazgo, precisamente. Exacto. Creo que, que es un ejemplo maravilloso de liderazgo, sinceramente.
0: Sí, son estas preguntas que no voy, a, no voy a negar, que son las mismas que me hacían mis padres, que yo creo que hacen muchos los padres, de, incluso que son... Estas preguntas, donde te la plantean, y lo primero es que tú ya sabes la respuesta. Y el primer sentimiento que te das es una rabia inmensa por dentro que, como que te corroe, sí. y dices, No quiero aceptarlo. Porque muchas veces la, la respuesta ya la sabemos, solo queremos a alguien como que, que, que nos dé un, la razón. Y, y en muchos sí. casos, no necesitamos. Yo creo que para mejorar, no necesitamos a alguien que nos dé la razón, sino a alguien que nos haga la pregunta correcta para poder reflexionarlo.
1: Total. Porque,
0: si, como lo que comentaste tú antes, si, alguien no, si todo el rato no fuera bien, ¿dónde está el aprendizaje? Si a mí me dice la vida todo el día sí, el primer no que me diga lo voy a ver como un fracaso irreversible. Pero uh -huh. si estoy acostumbrado a, a esos momentos donde uno, vamos, como un niño pequeño, cuando ellos se caen, lo que hacen es, si tienen que Exacto. llorar, lloran. Lo que necesitan llorar, se quitan la arena de las rodillas y siguen jugando. Y nosotros uh -huh. muchas veces, como que nos gusta más el drama, y tenemos como que ya quedarnos tres, cuatro meses o más tiempo metidos mm. en ese ambiente. Y ahí entra quizás lo mismo que dijiste tú, de que incluso puede generar en nuestra actitud una actitud más, la voy a decir entre comillas, tóxica, pero quizás solo en sí. ese momento, incluso contra nosotros mismos, que después se puede cambiar, obviamente, según nuestra, la forma en la que lo desarrollemos y gestionemos, creo yo. Entonces no sé qué piensas sobre eso, pero me gustaría hacerte otra pregunta. Sí. No, pero si quieres decir algo antes ahora.
1: No, no, no. La... no. La verdad que, que simplemente quería añadir que, que es un poco, ¿vale? Eh, este concepto de, de manejar la frustración, ¿vale? Está muy relacionado con la idea de resiliencia, ¿vale? Que, que también creo que es una de las mejores habilidades que podemos tener como trabajadores. Es, es eso, ¿vale? O sea, eh, eh, tener la fuerza ¿vale? para superar situaciones que no son tan positivas, porque al fin y al cabo lo más normal es que tus situaciones habituales ¿vale? en un trabajo o en tu vida no, no sean constantemente positivas entonces, simplemente quería decirte bueno, pues quería añadir eso ¿vale? que está muy relacionado con la idea de resiliencia y que también es algo que el líder tiene que, que promover en ti ¿vale? y, y tiene que ayudarte a desarrollarlo
0: Pues Creo que, creo que es así, y, y, y como comentamos antes, son esas etapas. Si, si al final las exigencias y los objetivos yo creo que fueran todo el rato lineales, serían, al final seríamos más un robot, y no estaríamos quizá entendiendo a esa persona tampoco. Porque yo conozco personas que para llegar quizá a un momento del límite, de que puedan pegar un bajón, pueden estar dos años a un nivel de loco, y otras que se conocen y quizás son tres meses, una semana más de, que baja, tres meses y otra, ¿no? Y si quizá a veces uno entiende eso, puedes incluso buscar motivaciones. Una pregunta que quería yo hacerte era sobre, por ejemplo, el, la cantidad de personas que un líder puede llevar. Muchas veces, como hablamos antes, ¿no? los números son muy importantes, y hay personas incluso que eligen la posición de líder porque quizá por su, por su concepto o por inseguridad, inse, inseguridades, casi no me sale la palabra, o otras cosas, ellos buscan Quizá tener, por ejemplo, cuando uno mira eh, los vídeos de YouTube, por ejemplo, que son los clásicos de dos minutos del éxito, que te explican el éxito en la vida dos minutos, lo cual comparto y no comparto muchas cosas, porque no creo que sea una cosa tan generalizada. Pero te encuentras con que quizá el éxito de un líder uno lo ve como llevar multitudes. O sea, un gran líder, un líder exitoso quizá para muchas personas va a ser alguien que lleva a mil personas, en vez de uno que quizá lleva, por ponerte un ejemplo, a dos. Yo tengo mi opinión, obviamente, como esto, ¿no? Pero me gustaría saber la tuya, primeramente.
1: Es que es, lo, es como dices tú, ¿vale? O sea, si, si tú estás eh, relacionando el éxito, ¿vale? Con, con cantidades de personas que, que te sigan, pues, obviamente, claro, el éxito no tiene el que le sigan tres eh, millones de personas, ¿vale? Para mí, el éxito de un líder está relacionado con... Su área de influencia, ¿vale? Si su área de influencia es, es, está feliz, está motivada, está satisfecha, ese es el éxito, da igual que sean uno o diez mil, ¿vale? Porque en, no lo hemos hablado, ¿vale? Pero, pero estamos hablando de un liderazgo más relacionado a lo mejor con, con el área empresarial, pero el liderazgo familiar, por ejemplo, o sea, tú puedes ser un padre o una madre maravilloso, ¿vale? Y, y muy, relacion, muy, muy en línea ¿vale? con lo que es un líder, y tu éxito va a ser que tus hijos sean felices, que tus hijos te quieran, que tus hijos sean buenas personas, ¿vale? O sea, más éxito que eso es imposible, ¿vale? Como líder en, en ese ámbito. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, no, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿vale? O de tu área de influencia. Si tu área de influencia son 14 personas, son 14 personas, ¿sabes? Y si son 14 millones, pues muy bien, pero... De nuevo, eh, también intentamos, ¿sabes?, como magnificar lo que es el liderazgo, o sea, es que el liderazgo no, no solo hablamos de liderazgo cuando hablamos, bueno, pues eh, de, de una persona que mueve masas, ¿vale?, o sea, el liderazgo yo creo que es algo eh, que puede ser en, en unos círculos, ¿sabes?, que se puede dar en círculos muy pequeños, de hecho, será constantemente en tu vida, es en lo que decimos, ¿vale?, si eres un padre o una madre, eres el líder de esa familia, ¿vale? Si tú tienes un grupo de amigos y, y bueno, tienes una personalidad más carismática y eres el líder, ¿vale? Pues, eh, de nuevo, es un círculo también pequeño. O sea, no, no creo que esté relacionado, ¿vale? Con, con movimiento de masas, sino más con eh, cuánto de satisfechos o de felices o de motivados, ¿vale? Están las personas que forman parte de tu, de tu área de influencia. O sea, es lo que yo pienso. El éxito no, no está medido por cantidades de personas que te sigan en cuanto, sabes, siendo líder.
0: Exacto. E incluso puede llevarnos, yo creo que a un gran error al que tiene a ese líder o a esa persona de referencia. Si nos centramos todo el rato en lo que está más arriba, estamos perdiendo la, la gran oportunidad de aprender algo de esa persona, porque siempre, sea un líder bueno o malo para uno mismo, siempre vas a aprender algo, vas a aprender lo que podrías sí. hacer, lo que, no podrías, lo que no debes hacer, pero muchas veces yo lo he visto, de que nos centramos ya tanto...
1: Por... Yo creo que eso también va... Sí. Ah, no, no, perdona, que, que te iba a decir un poco que, que eso va eh, ligado también con la idea vale de, de que líderes positivos generan futuros líderes positivos vale es lo que decíamos muchas veces tenemos la desgracia vale por decirlo de algún modo de ir saltando de líder en líder eh, dictatorial o un líder más eh, bueno pues eh, de imposición y demás y al final porque a lo mejor no tienes a lo mejor la inteligencia emocional vale de, de tender hacia la otra parte tú te conviertes en un líder igual, ¿vale? porque ese es el ejemplo que has tenido y luego a veces bueno, pues tienes la suerte de haber tenido un buen líder en algún momento de tu vida y, e identificar claramente qué es lo que quieres ser tú como líder o que eso, aún teniendo líderes eh, que, que han sido bueno, pues eh, dictatoriales o más negativos has tenido, bueno, pues eh, la suficiente en reflexión como para entender qué es lo que no quieres y crearte como un líder positivo, ¿vale? Pero, de, pero la mayoría de los casos, yo creo que es eso. Uh, ese líder positivo va a generar futuros líderes positivos y, y está un poco basado en, en, en la idea de ejemplarizante, ¿vale? Que, que tú estabas comentando ahora.
0: Claro, y ahí mencionaste algo súper interesante que era uno de los puntos, que es la, la importancia de la, de la autocrítica. Eh, si al final uno, o sea en cualquier posición que esté uno la, la clave es siempre aceptar los errores, una cosa que yo veo importante que la habíamos mencionado en el pasado, eh, obviamente no en este podcast sino en alguna otra conversación es sobre, eh, yo estuve hablando hace tiempo con un amigo sobre el tema de las virtudes o dones que tiene cada persona y muchas veces esas virtudes pueden ser incluso como nuestro mayor, mayor enemigo porque puede generar una, un, un ego, un altiego. Por ejemplo, si yo soy muy bueno, o sea, tengo esa capacidad de, de liderazgo eh, o, por ejemplo, si soy muy bueno de cara al público en exposiciones, lo que va a generar quizá en un momento es que cuando me tope con más gente que sea bueno en eso, puede que incluso eh, eso a mí me, me choque, ¿no? Eh, porque sí. diga, vale, estas personas tienen también se les da bien y a veces cuesta también aceptar que uno puede estar haciéndolo un pelín mejor sí. que tú pero en el, en el aspecto, por ejemplo eh, de, de líder yo, yo o la persona que quiere serlo, muchas veces yo creo que cuando uno tiene, quizás está más sobre todo en el momento de, las, de ascenso cuando uno es líder y sabes sí. que tienes esa capacidad y que sabes que las personas confían en ti, pues puede llegar que sin darte cuenta un día pues empieces a generar una especie quizás de ego, de que crees que, que tú que quizá llevas cinco años de buenos resultados, pues llega un momento que quizá te olvidas que esos resultados vienen, eh, quizá un 30% es tu habilidad pero el otro 70% es, es la habilidad, el trabajo y dedicación de tu equipo uh -huh. y si quizás uh -huh. si te olvidas pues puede ser que un día te, poco a poco vayas yéndote hacia otra dirección y pierdas ese, ese norte y quizá en ese momento es donde yo creo que está, es necesaria la autocrítica porque quizá un día puede llegar una persona y decirte que ha habido un error o puede haber un error que has cometido y no lo ves, porque quizá ese, esa gran virtud que tienes se convirtió también a largo plazo en tu enemigo porque te cegó. Te y ahí es donde yo veo sí. la importancia ¿no? de, la, de la autocrítica. No sé si tienes un comentario que añadir o qué piensas sobre esto. Pues
1: totalmente, sabes, eh, es que es básico que, que o sea, de ese paso atrás, ¿vale? Eh, muy a menudo... Y, y entiendas que, que no lo haces todo bien, obviamente, ¿vale? Que, que las personas de tu equipo son tu éxito, no, no eres tú el éxito y, y que obviamente... Es, es A ver, me parece maravilloso sentirse orgulloso de lo que uno hace, pero, pero creo que siempre hay que dar un paso atrás, ¿vale? Y, y, y tener ese... Bueno, pues ese, ese punto de inflexión en el que piensas y, y, bueno, intentas siempre mejorar, ¿vale? Porque yo creo que también está relacionado con, con la autocrítica. Si tú siempre quieres, ¿vale? Mejorar en algo... Eh, siempre te va a ayudar, ¿vale? A estar un poquito con los pies en el suelo. Porque siempre, mira, bueno, a ver, no soy, no soy la mejor persona para esto, ¿vale? Porque yo se me dan mal tantísimas cosas que estoy siempre con los pies en el suelo porque, o sea, soy malísima en millones de cosas, ¿vale? Eh, pero es eso, o sea, sí que es verdad que a lo mejor se dan situaciones en personas que realmente son súper buenas en muchísimas cosas y que pierden un poco el norte por esto, ¿sabes? Entonces yo creo que, que esto es como, igual que te apuntas, te apuntas en la agenda, ¿vale? Tengo que hacer tal, pues yo creo que también viene bien de vez en cuando apuntarte. Voy a, voy a dar un paso atrás, voy a hacerme un poco de autocrítica y voy a ver qué. ¿vale? Eh, ¿qué, puedo, ¿qué puedo mejorar o qué estoy haciendo mal? pero yo creo que, y esto es simplificarlo mucho, ¿vale? pero es una cosa que leí hace tiempo y me hizo mucha gracia y es como siempre va a haber alguien más guapo que tú más joven que tú y más listo que tú, ¿vale? o sea, y eso es así, yo creo que, que en el momento en el que entiendas eso eh, siempre vas a estar con los pies en el suelo, porque eso es una verdad tan absoluta, David o sea, sí, sí. que, que que da igual lo que hagas en tu vida, ¿vale? Porque es eso, eres un buen líder, siempre va a haber un líder mejor que tú, o sea, es imposible que, que eso no ocurra, ¿vale? Entonces, sí, o sea, dar un paso atrás y tener esa reflexión, ¿vale? Y, y saber, bueno, pues, y, y no pasa nada, ¿sabes? Y también aceptar que cometes errores y también aceptar, ¿vale? Que, que un día no te sientes al 100%, ¿vale? Y que... Y también comentarlo con tu equipo y compartirlo con tu equipo. Oye, mira, lo he hecho mal, ¿sabes? Esto, perdonad eh, porque a lo mejor como se he presentado las cosas no era la mejor manera o no os he informado de esto. Aceptar eso creo que también es súper importante, ¿vale? Y compartirlo con tu equipo creo que como líder, o sea, te hace crecer eso. Y, y hace que tu equipo también se sienta cómodo, ¿vale? De reportar sus propios errores. O sea, si, si tú como líder los reportas, ¿cómo no lo van a reportar ellos? Pero tienes claro. también eso, que, que, que darles la oportunidad mostrándote vulnerable porque lo eres.
0: Exacto. Es como, como quizá el, el amigo, las amistades, ¿no? Donde tú quizá, si tú tienes una amistad y tú te abres constantemente en los momentos quizá de que quieres compartir alguna reflexión o pensamiento y luego te das cuenta que la otra persona se guarda siempre todo para esa persona llega un momento en que tú, por ejemplo dejas de confiar o contar tus hmm. sentimientos, porque hmm. quizás dices, espera, yo le estoy dando mucho material a esta persona y esta persona, yo no tengo nada de ella no sé nada de ella, no confía quizás en mí
1: claro, y, sí, sí, sí,
0: sí y yo creo, la, yo veo muchas veces el tema cuando un líder, se, cuando te ganas, porque yo por ejemplo, mi forma de verlo es, yo, yo creo que desde un buen líder, desde que tú entras al equipo tiene, él, él ya te respeta, ella te respeta y te, y te cuida. Pero hay una cosa que es el, con la misma palabra, pero es cuando el respeto ese ya lo tienes ganado. Pero luego hay otro respeto que es más cercano a, a la confianza, de que el líder empieza a delegar cosas en ti, empieza a incluso darte datos o, o hablarte de una forma de confianza más cercana. Yo creo que a la amistad que generas con tus padres cuando llegas a una determinada edad, y eso cuando, sí. para mí ese sentimiento, cuando ganas esa confianza co, con el líder, es increíble. Yo lo veo mucho como el momento ese de la clásica cena de Navidad, donde tú tienes quizá 12 años y estás en esa mesa separada pequeña que ponen siempre en la, en la mesa de Navidad, donde los adultos <risa> están en una mesa y los niños en otra, y cuando intentas hablar te dicen, pero niño, ¿qué estás hablando? <risa> tú siéntate en tu mesa y estate tranquilo. Pero llega un momento que sin que tú lo estés buscando ya tienes esa edad, esa confianza y sin darte cuenta ya estás cenando ¿no? en, en la mesa grande uh. con, con todas esas personas que siempre has visto como que son referencias y, y yo creo que, que eso es súper es interesante en un líder cuando puedes encontrar en la parte del líder cuando puedes encontrar esa persona que puedes confiar y delegarle y la otra parte donde esa persona también ha sabido valorar un montón la, la confianza eh, de, de, del líder ¿no? entonces por ejemplo aquí tenía yo una pregunta que iba muy relacionada eso, con eso ¿no? de que querías con una persona que se ha ganado tu tuteo y, y tu respeto, yo creo que pensamos en esto simi similar eh, cuando digo tuteo porque por ejemplo hay personas que te quieren tutear pero sin respetar sin haber entendido lo que es ese respeto pero cuando yo creo que encuentras a alguien que ve el valor real de, de esa amistad profesional la amistad real o esa relación entre líder y, y pupilo, por decirlo así. Yo, yo creo que es súper eh, interesante. No sé si, si querrías como comentar sobre esto.
1: Sí, yo creo que también, sabes, eh, para mí eso también está muy relacionado con el tipo de, sabes, con un, un poco con, con los que es. Eh, bueno, la contratación, ¿vale? O las entrevistas, el recruiting, ¿vale? Que llamamos aquí en Inglaterra, perdóname porque es que ahora no me salía en español, ¿vale? Pero, pero también está muy relacionado con eso, ¿vale? Es, eh, ¿Qué tipo de persona quieres en, en tu equipo, vale? Eh, ¿Qué perfil estás buscando? Y, y es eso, ¿sabes? Cuando das oportunidades vale a determinado perfil que siempre va a reaccionar vale y va a llegar a ese punto en el que... Eh, bueno, pues eh, o sea, se, se pueda generar ¿vale? Ese, esa confianza absoluta vale, entre, bueno, pues entre tú y tu equipo. ¿Por qué? Porque son personas en las que puedes confiar y creo que también eso está muy relacionado con qué tipo de personas contratas. ¿vale? Eh, ¿Quieres una persona que tenga un currículum increíble, eh, que tenga 17 máster y, y hable 15 idiomas? ¿Necesitas eso para tu puesto? Si lo necesitas, oye, contrátalo, pero si no lo necesitas, ¿por qué estás buscando ese tipo de perfil cuando a lo mejor lo que necesitas es un perfil totalmente distinto de alguien, bueno, pues que realmente quiera el puesto eh, vaya a darlo todo en ese puesto y se vaya y veas que vas a poder confiar en esa persona porque para mí eso es básico vale mucho más importante que a lo mejor un currículum súper eh, bueno pues eh, completo cuando a lo mejor bueno pues en el, al, el puesto que está relacionado vale de entrada no requiere eso entonces eh, para mí es ya te digo que, que también está muy relacionado lo que estás diciendo, ¿vale? Llegar a ese punto de confianza o llegar a ese punto en el que eh, puedas estar, bueno, compartiendo eh, cosas con los miembros de tu equipo muy relacionado, ¿vale? Con qué tipo de persona contratas y, por supuesto, o sea, me, me encanta llegar a ese punto de confianza con cualquier persona que trabaje en mi equipo porque significa que, que hemos acertado, ¿sabes? Tanto esa persona aplicando al puesto como yo eh, contratando a esa persona y, y que se va a dar lo mejor en ese equipo porque, porque estás pues eso, estás al mismo nivel que es como se tiene que estar. Tú con tu team líder, ¿vale? Creo que tienes que estar en un nivel similar, no, no tienes que estar ni por debajo, ¿vale? Eh, en absoluto, ni yo como líder, ¿vale? Por encima, tenemos que ser, que ser eso, o sea, compañeros que cada uno, bueno, pues tiene a lo mejor su, su rol dentro del equipo y, y el mío simplemente puede ser más organizativo y el de los miembros del equipo puede ser más individual, ¿vale? Volvemos a lo mismo, es... Es una cuestión, ¿vale?, de, de, bueno, pues de encontrar este, ese balance, pero, pero no de que el líder esté por encima, ¿vale?, y no se pueda generar esa relación de la que me estabas hablando ahora mismo.
0: Claro, eh, es... Es súper interesante el, el tema este. Obviamente, el tema de liderazgo, ¿no? esto que estamos tratando en este podcast, se podría desarrollar quizá en 45 horas más porque al final es un tema que, que tiene obviamente un montón de, de comas y de puntos. O sea, de, hay momentos donde uno, uno dice, vale con esta persona funciona así, con esta sí o sea, en algunas hay que, sí. como que generalizar algunas terminologías porque si no podríamos hacer un nuevo récord quizá el podcast más largo de...
1: Tú y yo seguro, David porque además yo creo que, que como nos encanta este tema, podemos hablar pero horas
0: Sí, yo, yo aquí tengo un montón, por ejemplo, de, de puntos reflexiones que se me han ocurrido incluso de, de, mientras hemos ido hablando, pero no voy a mencionarlas, podríamos quizá incluso en un futuro hacer otro, pero vamos a ir concluyendo pero te voy a nombrar... Perfecto eh, algunas cosas que, algunos puntitos más. Eh, voy a ir por ejemplo a una de, ¿qué hacemos cuando estás es como más picante, no? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos que después de haber intentado diferentes cosas uno de nuestros eh, empleados pues sigue sin mostrar esa eh, motivación que quizá en algunos momentos quizá yendo en el camino en el camino opuesto al que le estamos intentando guiar nos muestra una especie de de enfrentamiento, de que nos está retando, porque a veces creemos que la única forma de retar a alguien es de cara a cara diciéndolo, ¿no? Pero muchas veces con nuestros actos sí. podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo haces tú para, como líder para, para, para gestionar este tipo de, a este tipo de personas que suelen ser puntuales? Pero... Eh,
1: pues la puedo? verdad que como lo que comentábamos antes, vale un poco primero analizar, ¿vale? Buscar la motivación de esa persona porque quizás el acercamiento que que se ha realizado con esa persona vale no era el adecuado. Hay que buscar a lo mejor que, que su motivación es otra. Muchas veces, a ver, ocurre con este tipo de, de persona que simplemente no está en la posición adecuada, ¿vale? O sea, no todo el mundo sirve para todas las posiciones. O sea, tenemos también, eh, creo que, que de nuevo, ¿vale? Es un concepto que a lo mejor nosotros tenemos muy claro porque en Inglaterra y en nuestra empresa, ¿vale? Afortunadamente podemos cambiar de posición y demás, ¿vale? Pero creo que hay muchas veces eh, momentos en los que hay que entender que no es tu posición y, y tu frustración, porque no es la posición ¿vale? que, 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 bueno, pues, eh, que es compatible con tus habilidades o compatible con, con tus necesidades. Bueno, pues ya está, ¿sabes? Eh, creo que... que el lo mejor como team leader en esa situación es ayudar a esa persona a encontrar una, una posición diferente, ¿vale? Eh, analizar entre los dos y ser abiertos. O sea, decirle directamente a esa persona que, que, que sientes que está frustrada, ¿vale? Que sientes que hay algo que le impide continuar y, y analizar qué es, bueno, pues, qué es lo que le motiva y buscar una posición acorde, ¿vale? O a lo mejor, incluso en esa conversación, tú sacas una motivación eh, dentro del equipo que le pueda ayudar, porque es lo que estábamos hablando antes, o sea, a lo mejor resulta que, que yo puedo delegar algo ¿vale? en esa persona que le va a hacer cambiar totalmente, ¿vale? Su su, eh, bueno, eh, su comportamiento dentro del equipo. De nuevo, creo que hay que analizar, creo que no hay que cerrarse a que a veces hay que moverse a otra posición y no pasa nada, ¿vale? Y, y, y como líder creo que también. Es positivo que, que ayudes a esa persona, pero también es eso, ¿sabes? Intentar, creo que, que no, no negativizar, ¿vale?, a esa persona, porque creo que, que es eso, que, que al fin y al cabo eso no le va a ayudar, ¿vale? Intentar tomar distancia y, y por mucho que a lo mejor, a ver, somos humanos, ¿vale? Y te va a molestar que a lo mejor esa persona no esté haciendo exactamente, ¿vale?, lo que se espera de ella, pero, pero es eso, o sea, analizarlo y ayudarle ayudarla a lo mejor incluso a buscar otra posición
0: claro, porque eso ahí puede enfocarse, quizá incluso puede, puedes como revertir la, la situación y, y llevarla al lugar donde quieres llevarla, porque quizá esa persona va esa frustración la va a llevar por el lado de, vale mi líder me entiende esto, obviamente yo creo que son casos o deben ser casos más concretos porque en la mayoría, ¿no? en un mundo ideal, ¿no? cuando tú eliges luego hay casos que no, pero cuando si tú aplicas y eliges la posición y no tienes nada que hmm. te obligo, obviamente a estar como responsabilidades adicionales que si o sí si te tienes que quedar, Exacto. pues cuando uno lo elige, o sea, estamos hablando del caso de cuando uno tiene la opción de libertad total en eh, lo que es su, su vida personal, no que puedes tomar la decisión de cambiar, pues ahí te encuentras donde que alguien te ayude en eso, obviamente tú acabas firmando el contrato, no entonces tú te leíste la, la, hmm. el momento de aplicar lo que se necesitaba. Pero hay veces incluso que cuando te entras en algo que te gusta te das cuenta como el que estudió una carrera. Estudiaste Exacto, la carrera, la carrera que... te gustó, y quizá la práctica no, no, no te gusta tanto porque es, otro, mm. es otra forma. Mm. Tengo una pregunta que me ha surgido ¿Sí? durante la entrevista, que es sobre delegar, que es una frase que me la decía siempre mi padre, pero a él se la había dicho otra persona que hemos tenido siempre en la familia como alguien de mucha referencia. Entonces él decía, si quieres bien, algo bien hecho, mándaselo a alguien ocupado. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esta frase?
1: Me encanta. No, pero es, pero es eso, ¿sabes? El tema de delegar de también es muy, muy... muy típico, ¿vale? De... de de los líderes más eh, negativos, ¿vale? Los líderes más negativos van a delegar eh, siempre, bueno, pues aquellas eh, tareas que no quieren, ¿vale? O sea, y entonces es como, bueno, mira, tú haces esto o se van a adueñar ¿vale? De, de esos... Eh, bueno, de que tú hagas ciertas tareas, ¿vale? De nuevo, eh, el tema de delegar de manera positiva, creo que me parece eso, es maravilloso. Y yo creo que un poco eh, lo que estabas diciendo, ¿vale? De, de, de esa especie de dicho que decía tu padre, eh, es eso. Eh, creo que, hay, que tienes que en delegar también tienes que encontrar vale, a esa persona que va a sacarte el trabajo. vale, de, y, y, de nuevo, volvemos al tema de ¿conoces a tu equipo? ¿Conoces a quién delegar cada tarea? Eh, ¿Sabes quién, quién va a reaccionar vale, de manera positiva a, a, lo, que de, a lo que delegues? Y, y es otra parte muy importante para mí del de liderazgo.
0: Claro. Y, y es curioso porque... Eh, como dices tú, la parte negativa ¿no? si al final yo te doy lo que, lo que no quiero hacer pues también eso, eso se transmite y, y lo podemos interpretar pero mm. si me das mm. la parte más bonita o, sea, si o quizás si me das una década para que yo vea, Exacto. si yo soy ese que se está formando me dices mira, como líder porque la cara bonita de líder es pues voy a ir a una reunión con el equipo me van a respetar, toda esa parte es la bonita pero esa es la puntita del iceberg luego tienes por debajo pues obviamente gestionar todo eso, y al final uh. es, somos humanos, como dije, y tenemos nuestros propios problemas al final, y tú piensas que luego lidias con otras personas que también tienen todos esos problemas de su día a día, sí. cada uno tiene sus luchas, cada uno uh. está en un uh. punto diferente a donde estás uh. ya sea más avanzado, más a un lado, más a la derecha, más hacia atrás, entonces uno tiene que interpretar tantas cosas que, que, es, que como dijiste antes, que es algo que tienes que tenerlo, ¿no? Entonces... Y eh, te hago la pregunta final, ¿un líder se hace o se nace?
1: Yo creo que, hombre, hay, obviamente hay, hay un factor grande de tu personalidad, ¿vale? Que, que va contigo, que naces con ella y que te dirige hacia el liderazgo ¿vale? Pero creo que, que como todo, ¿vale? Hay otras cosas que se pueden aprender siempre y cuando, ¿vale? Pongas intención y, y quieras hacerlo y... Pero, pero, no sé, es, es una mezcla de ambas cosas, ¿vale? ¿Va a ser más fácil tu camino si, si tienes, eh, no sé, ciertas habilidades? Lo que decíamos, claro entendidas como entendemos el liderazgo, ¿vale? Si, si tú eres una persona empática, vas a llegar antes a, a ser un buen líder, ¿vale? O vas a llegar antes a ser un líder. Eh, si Luego, ¿sabes? Hay otras cosas que a lo mejor no tenías, pero que son muy prácticas, ¿vale? Para, para ser líder y las puedes ir aprendiendo, como lo que estábamos diciendo, ¿vale? Creo que manejar la frustración es algo muy, muy importante, porque una cosa que sé sí que también quería decir es lo agotador que puede ser llegar a ser, ser un líder, ¿vale? Es agotador, estás en contacto con personas, estás absorbiendo, ¿vale? Eh, sus emociones constantemente, ¿vale? Eh, tienes que, bueno, pues, pensar cómo tratar a cada persona de una manera distinta y, y demás. Y, y, por supuesto, como te decía, eh, pues, esas habilidades, yo creo que también... Se van, se van aprendiendo, ¿vale? Entonces, eh, la frustración es algo que no vas a nacer con ella, ¿vale? No, nosotros no nacemos eh, manejando frustraciones, pero creo que también eso puedes ir aprendiendo, ¿vale? Y es algo que te va a ayudar eh, para cuando, como team leader, ¿vale? Te frustres porque, bueno, pues porque las, las cosas no salen como quieren o no porque tu equipo a lo mejor en ciertos momentos, ¿vale? No todo el mundo reacciona como esperas, como hemos comentado.
0: Claro, y, y ahí yo creo que incluso pues, entro a lo que hablamos como muy al principio, de que el que quiera ser líder tiene que trabajar esa empatía también de entender que hay otra persona que, que está gestionando todas esas eh, frustraciones, ¿no? O, o también mm. que está gestionando también todos los éxitos de todo eso, porque incluso para llevar a alguien al éxito también desgasta, porque Muchísimo. es un cuidado que estás haciendo. Al final, yo creo que para que una persona una persona que tiene una buena percepción de un líder es porque ese líder le ha cuidado. Y el cuidado es algo que tiene un coste detrás, un sacrificio. Y es el sacrificio que mencionamos antes que pone el líder, pone su tiempo para llevarte por, por, ese, por ese camino, para ayudarte en tanto los buenos como en los malos momentos. E incluso, que eso lo, lo creo yo, no muchas veces, como comentaba la figura esta paterna, no fraternal, incluso muchas veces un líder... Eh, guarda silencio en los momentos incluso donde estamos equivocados para darnos la oportunidad a que nosotros no hagamos esa pregunta pero saber guardar el momento de silencio o sabes y no, y no quizá no bajar o contestar o en, en momentos quizá más de fricción, saber guardar esos momentos de silencio es algo que, sea, o que también aprendes en el camino y que no es fácil, que eso demuestra mucha responsabilidad madurez y de que de verdad sí. te importa esa persona porque le estás dando el tiempo que necesita para... Uh -huh. Para, para salir de ahí, porque si al final uno sacara pues la espada y a la mínima que alguien te dice algo, pum, le cortas le cortas, le cortas, pues lo que sucede es que esa persona se puede frustrar más o, o va a decir vale, aquí no, que fue un poco lo que uh -huh. me mencionamos eh, arriba, más a, o sea arriba al me principio. refiero al principio <risas> estaba yo mirando la pantalla y aquí dio bloqueo pues dama, ¿qué te puedo decir? esta es una entrevista que Llevaba mucho tiempo esperando tener eh, desde que empecé lo de, lo de los podcasts y la verdad que estoy súper contento de haberte tenido hoy aquí. Estoy convencido de que cualquier persona que esté oyendo la entrevista también está tan contento como lo estoy yo. Y bueno, los más cercanos, los más allegados míos, pues yo ya les dije, les obligaré a escucharla, eso es un hecho.
1: Las pobres. <ríe>
0: y, y ya les he diciendo eso, que que, es un, que estaba con muchas ganas. Así que bueno, ¿qué puedo decir? que a, Agradecerte que te hayas apuntado, subido al barco con la entrevista y también agradecerte pues, todo ese tiempo que estuve yo contigo trabajando, pues aprendí mucho y, y la verdad que eso me ha hecho ser totalmente diferente en muchos aspectos como soy yo ahora, gracias a la forma en la que gestionaste cada, una de, cada uno de mis pasos y que me ayudaste a llevarlo.
1: David, yo estoy encantada, sabes que me... o sea, disfruto un montón hablando contigo. Creo que, que bueno, tus, tus podcasts son una idea maravillosa, ¿vale? Y, y que siempre buscas, bueno, pues aportar algo a todo el que lo escucha y, y esperemos que le hayamos podido aportar algo, algo hoy también. Y, y decirte que bueno que el tiempo que trabajamos juntos fue un placer y, y la verdad que, que trabajar con personas como tú es muy muy fácil y, y ahí se ve tu evolución o sea que, que encantada de verdad
0: pues podríamos no, no te voy a mentir, podrías seguir diciendo cosas bonitas ¿Ah? y, y podríamos yo creo que pegarnos <risas> otra media hora más pero de nuevo gracias y, y en serio si, se, si en el futuro obviamente quieres podemos hacer un podcast de otro tema tocar el fracaso, algunos otros temas también que yo creo que podrían ser súper interesantes y, y bueno, agradecértelo no, también a los que no se hayan suscrito o seguido el canal que lo hagan, porque ese apoyo siempre ayuda,
1: suscribir
0: <risa> y nada más solo puedo desearles al que lo haya escuchado que tengan un excelente día si nos están escuchando durante las horas de sol o excelente noche si nos están escuchando por las horas más nocturnas, así que nada tened eso, un excelente día y nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias de nuevo damas y hasta gracias.
1: pronto. Gracias, saludos